0: Meus queridos, convido você a continuarmos então a nossa série. Nós temos caminhado neste mês de outubro, em comemoração aos 500 anos da reforma protestante, na série Os Cinco Solas As Crises ou o Evangelho. O texto base é o texto de Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. Tiago ele quer alertar aqueles irmãos que estão ouvindo a carta que Elias, apesar de ser um grande homem de Deus, ele era um homem comum, igual a todos nós. E todos nós devemos e podemos ser um grandes homens e mulheres usados na mão de Deus. Porque quando nós olhamos para a reforma, talvez aconteça o mesmo efeito daqueles irmãos quando olhavam para Elias. Parece-nos pessoas inalcançáveis, parece-nos pessoas que estão além da, da, da média. Com certeza naquilo que fizeram estão, mas eles eram homens como nós. E dentro das crises que eles passaram, Deus e o Evangelho encontraram os seus corações e eles foram então abençoados e transformados pela palavra de Deus, tá certo? E nós vamos conversar hoje. Nós já conversamos sobre solos Cristo, sola fide. Hoje nós falaremos sobre sola Escritura. Os discursos ou a palavra? Para isso eu convido que você abra a sua Bíblia na Carta de Paulo, segunda Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, até o 4, versículo 5. 2 Timóteo 3, 14, até o 4, 5. Diz assim a palavra do nosso Deus, a inspiração, valor e utilidade das santas escrituras, o tema que a Almeida propõe. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, Boa obra, conjure te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, paciência e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar? Senhor, a tua palavra já foi lida e nós cremos piamente que ela só pode trazer transformação aos nossos corações pela iluminação do teu Santo Espírito. Assim, Deus, nós rogamos ao teu Espírito Santo que fale aos nossos corações de maneira profunda, verdadeira e transformadora pelo teu Evangelho, porque só o Senhor pode nos transformar a cada dia segundo a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Meus queridos, nós vamos falar um pouco hoje sobre o Reformador que traz para nós a grande diretriz daquilo que nós entendemos por teologia. Tá? Nada mais nada menos do que João Calvino. E quando a gente olha para João Calvino, parece-nos, quando a gente lembra dele em Genebra, pregando na praça e aquela multidão de pessoas assistindo, que ele era um homem que desejava estar na frente das pessoas e falar a uma grande plateia e pregar a palavra de Deus. Não foi bem assim essa história. Quando nós olhamos para a história de João Calvino, nós percebemos alguns detalhes no seu histórico. Primeiro, ele é do século XVI, ele nasceu no dia 10 do 7 de 1509, lá em Noyon, na França. E até 1531, ele se dedicou, nos seus 22 anos de vida primeiros, pela, pelo estudo da filosofia, do direito e do grego, influenciado pelo seu pai. Só que a grande paixão de, de Calvino era a literatura clássica Por isso com a morte do pai em 1531 Ele parte para a sua grande paixão, a literatura clássica Onde ele escreve a clementia, que é um comentário sobre o estudo de Sêneca E ele, então, ele que é um filósofo grego E então ele escreve um pouco sobre literatura clássica E começa a estudar a sua grande paixão Agora então ele se encontrou, agora que aquele que prendia ele para cumprir a sua grande desejo de, e sonho de, de estudo, que era o seu pai, tinha morrido, ele podia viver desimpedidamente o seu sonho. Daí então ele começa a estudar, até que aproximadamente, isso não há um, um, uma data exata, em 1533 ele se converte. Ao protestantismo e à reforma, o Evangelho de Jesus encontra o coração de Calvino. Isso faz com que os rumos da vida de Calvino tomassem outra direção. Ele que estava para se tornar um acadêmico da literatura clássica passa a se tornar um teólogo e começa a partir de todos os estudos que já tinha tido começar a estudar a teologia de forma profunda e começa a, a organizar a teologia sistemática e a primeira teologia sistemática que nós temos conhecimento que são as institutas que ele escreve. Só que daí, em 1536... Ele querendo partir para Estrasburgo, na Alemanha. Ele precisa, por causa de uma guerra, passar por Genebra. E lá há o que eu quero chamar aqui de segunda conversão de Calvino. Calvino é o que os jovens diriam hoje de um nerd, né? Na, na linguagem dos jovens, é aquela pessoa que talvez, na sua época, era muito afim aos estudos, amava os livros, era até uma pessoa que não conversava com muitas, com, com, tinha muitos relacionamentos, de tanto que gostava de estudar. É o nosso famoso nerd hoje em dia. Tá? E Calvino era esse, ele não queria atenção, ele não queria estar na frente das pessoas, ele nem gostava muito das pessoas. O jeito dele lidar com as pessoas mostra claro isso na, em toda a biografia dele. Ele era alguém que queria ficar no seu quartinho estudando e se deixasse ele lá para o resto da vida, ele viveria feliz e contente. Até que quando ele está passando por Genebra, esse homem, Guilaume Farel, ele está lá pregando o evangelho de Jesus lá em Genebra e numa noite quando Calvino passa por lá, ele agarra Calvino e numa, num grande cham, clamor e desespero e conclama o coração de Calvino para se tornar um pregador do evangelho. Calvino vendo aquele clamor de farel, ele se converte à missão de Deus para a vida dele, de pregador do evangelho em Genebra, e ele passa então a pregar em Genebra. Só que ele achando que então conseguiria lá uma grande plateia, ele consegue pregar tranquilamente por aproximadamente dois anos. Porque em 1538, a cidade toda de Genebra se junta e expulsa Calvino de lá. Falou, o você foge ou a gente vai acabar com a sua vida, a gente não quer mais te ouvir. E aí ele consegue chegar à tão sonhada cidade de Estrasburgo. Lá ele conhece a Idelete de Burê, que, é a sua, que se torna a sua esposa, que morre também muito cedo. Eles têm apenas um, pra, aproximadamente 10 anos de casamento apenas. E o filho que nasceu deles morre também muito cedo. Familiar, em termos familiares, ele tem uma vida muito difícil. Mas lá do ano de 1538 até 1541, ele vive em Estrasburgo, ele estuda um pouco mais, e ele se afinca aos estudos, até que há uma grande mudança em Genebra, na todo o governo, em toda a cidade, e eles lembram de Calvino e falam assim, nós precisamos ouvir aquele homem de Deus novamente. E eles vão pessoalmente convidar Calvino a voltar a ser o grande pregador e pastor da cidade de Genebra. E ele volta em 1541, e de lá ele não sai mais até em 1564, com apenas 55 anos de idade, falecer. Mas neste período, ele implanta várias reformas em toda a cidade, a educação, ele implanta uma faculdade, ele dá aulas lá. A justiça, o sistema de justiça da cidade é influenciado e totalmente alterado pelas suas ideias e pelas suas ideias baseadas na palavra de Deus. O próprio governo, em todo o sistema que ele está, apresentando que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre tudo e ele influencia, e Genebra se torna, a partir de então, a grande cidade, o grande modelo de cidade reformada a partir da reforma protestante. Tanto é que John Knox é um dos que vai para lá e depois ele volta a, aos seus estudos na Escócia, depois esse, esse movimento que acontece na Escócia e na Inglaterra se transforma no presbiterianismo e vai para os Estados Unidos e chega aqui para nós, e nós então estamos aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso, meus irmãos, este homem tímido que não queria estar na frente de pessoas, que se deixasse ele estudar para o resto da vida e quem sabe a sua grande paixão literatura clássica, Deus muda toda a sua história converte o seu coração e converte ele na sua missão e usa Calvino e ele é conhecido entre todos os reformadores como o que mais nos auxiliou em termos acadêmicos, em termos de sistematização do entendimento bíblico. Por isso, meus irmãos, ele, em 1555, escrevendo os comentários para Salmos, ele faz um prefácio aos comentários que relata um pouco da sua conversão e ele diz o seguinte... Minha mente, que a despeito de minha juventude, estivera por demais imperdenida em tais assuntos, agora estava preparada para uma atenção séria. Por uma súbita conversão, Deus transformou-a, a minha mente, e a trouxe à docilidade ou educabilidade Tendo, portanto, recebido um pouco de experiência e conhecimento da verdadeira piedade, fui repentinamente inflamado com o tamanho desejo de prosseguir, que mesmo não abandonando os outros estudos completamente, ainda assim dediquei-me a eles, mas negligentemente. E ele continua a dizer agora um pouco sobre sua missão nas outras duas estrofes. Mas fiquei completamente maravilhado, porque antes de um ano se passasse, todos os que ansiavam pela pura doutrina vinham vez após outra até mim para aprendê la mesmo tendo eu mesmo mal começado a estudá-la. De minha parte, tendo uma natureza um tanto indelicada e retraída, sempre desejava paz e tranquilidade. Então comecei a procurar algum esconderijo e uma forma de afastar-me das pessoas. Mas longe de atingirem o um desejo de meu coração, todos os retiros e lugares de escape tornaram-se como escolas públicas para mim. Ele faz esse prefácio no seu comentário do livro de Salmos. Por isso, meus irmãos, é, nós vemos que este homem, que era fascinado pelos discursos acadêmicos, Deus então direciona o seu coração ao evangelho. É claro que diante do plano de Deus, Deus precisa direcioná-lo à própria teologia e da teologia à própria pregação, porque Deus queria usá-lo e ele estava preparado para isso. Desde cedo ele havia sido preparado para ser um grande pregador pelo próprio Deus. Isso não quer dizer que todos nós que queiramos servir a Deus de forma é, é, proveitosa ou que queiramos nos desvincular de algum discurso que comande a nossa mente, devemos nos tornar pastores ou missionários. Não quer dizer isso. E o próprio Calvino tratava muito bem isso de forma completamente contrária. Mas quer dizer que a palavra de Deus, tanto quanto para Calvino e para todos os reformadores, deve ser a base, deve ser o nosso óculos, deve ser o nosso esquadro, deve ser como se fosse a moldura dos nossos quadros e da nossa vida nos mostrando os limites dos pensares, da reflexão, não no sentido de que nós não devemos estar em discursos ou ouvir outros discursos, mas os discursos precisam passar pela peneira da palavra de Deus para serem aceitos por nós como verdade. E assim nós então entendermos o que vem e o que não vem de Deus, o que tem a ver com a palavra de Deus e o que não tem. Porque hoje em dia isso é muito necessário, porque nós estamos vivendo um período da pluralidade de discursos. Todo mundo tem o que falar, não é verdade? E se você prestar atenção apenas neste ano, todos os discursos que eu vou mencionar aqui na tela, você já ouviu alguma coisa sobre um especialista de um desses discursos? Volto a falar, nenhum deles deve ser visto como ruim, a priori. Mas deve ser passado pela palavra de Deus. Alguns discursos da nossa atualidade, o discurso da mídia, televisiva, seja rádio ou televisão. Ou da nossa mídia de, imprensa digi... de impressa ou a própria mídia digital, a internet, tão forte hoje em dia. O discurso acadêmico barra científico. O discurso político partidário. O discurso musical. O discurso da moda barra estético. O discurso da dieta barra fitness o discurso do marketing barra propaganda, o discurso dos games, o discurso religioso barra discurso cético, o discurso ético-moral, o discurso ambiental, o discurso nacionalista, o discurso da arte, o discurso econômico-financeiro, o discurso profissional de carreira, o discurso de ódio e de paz, o discurso de amor livre e tolerância, o discurso da família e de gênero e... Ao Deus desconhecido. Tá? Se você conhece Atos 17, você já entendeu o que eu estou querendo dizer com isso. Lá, quando Paulo está em Atenas, ele vê um, um, um dos, dos altares ali e está escrito ao Deus desconhecido. Porque os gregos tinham tanto medo de não servir a todos os deuses que eles colocaram um altar ao Deus desconhecido para falar assim, oh, se você é qualquer deus e você não tem um altar aqui, por favor, fique aqui. Porque eu tenho certeza que se eu fosse abrir que a perguntar, eu falar assim, tem mais algum discurso? Eu, nós ouviríamos mais uns 30 discursos diferentes. E olha que isso são os temas macros. Tá? Dentro de cada um existem subdivisões imensas e muito variadas. E posições completamente contrárias em cada um deles. Como nos posicionarmos diante de tudo isso? Les Nielbingen que é um dos grandes pensadores e teólogos do nosso tempo, mas no meio do século passado, ele já dizia o seguinte, uma das características da pluralidade é a crescente ausência de consenso sobre um número cada vez maior de temas. Ou o famoso ditado, cada cabeça uma sentença. Cada cabeça uma sentença. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Nós precisamos olhar a palavra de Deus urgentemente. Como a palavra de Deus nos afirma, nós precisamos saber e dar razão da nossa fé. Quando nos for perguntado, se alguém perguntar para você hoje o que você pensa sobre ideologia de gênero, um tema tão atual, qual a resposta bíblica que você tem a dar? Ou será que a sua resposta é mais uma de tantos outros discursos? Por isso nós precisamos resgatar aquilo que os reformadores resgataram com urgência. O valor, a utilidade, a necessidade de buscarmos na palavra de Deus a revelação do próprio Deus e do que Ele pensa sobre a vida. Porque nós, como vimos no último domingo, somos resgatados do nosso pecado, mas ainda mantemos a nossa natureza pecaminosa. Por isso nós teremos a tendência de, por vezes, em meio a tantos discursos, largarmos a palavra de Deus e adotarmos esses discursos como verdade máxima para a nossa vida e única. E sabe qual que é o problema? Em toda cultura, discurso humano, há duas coisas muito claras. Primeiro, que são discursos de pessoas que foram criados como são a imagem e semelhança de Deus. Se você olhar nesses discursos e nessas ideias, você vai ver muita coisa que você fala, e isso concorda com a palavra de Deus. isso tem a ver com o que Deus pensa. Agora, se você olhar em muitas linhas e em muitos discursos, você vai ver uma outra faceta, em alguns mais, em outros menos. Mas você vai olhar e fala assim, isso não tem nada a ver com Deus. Porque é onde o pecado distorceu. Portanto nós como cristãos não podemos nos entregar ingenuamente a qualquer discurso humano sem antes termos uma profunda reflexão bíblica e coerente para sabermos se de fato tem a ver com Deus ou não. Ou talvez o que tem a ver com Deus no discurso, o que não. Este é o convite de Deus para nós. E este é o convite de Paulo a esse jovem pastor chamado Timóteo. É um clamor por atenção para esse jovem pastor do que nós lemos agora o texto. Por isso, Paulo vira para Timóteo e fala atenção, Timóteo, tem perigo à frente. Olha como ele começa a segunda carta que ele escreve ao pastor Timóteo. Por esta razão, pois, te admoesto. Olha as palavras que Paulo usa. Que reavives, se é para reavivar, é porque não está vivo. É porque Timóteo estava deixando-se levar. Pelos discursos de sua época. Reavives o que? O dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então o que Paulo está dizendo a Timóteo é dando um chacoalhão, falando, Timóteo, abre o olho. Sabe por quê? Porque se a gente olha para a estrutura da carta de Timóteo, você lê a segunda carta toda, eu convido você a ler essa semana ela em casa, você vai ver que Paulo está alertando algumas frentes e ide ideias e heresias que estavam adentrando as igrejas daquela época e aos pensares daquela época e está dando um chacoalhão para falar assim, Timóteo, Volta a ler a Bíblia. Por isso que é nesse texto que é o texto que lemos tão conhecido. Toda a escritura é inspirada por Deus. Por isso que Paulo tem que lembrar Timóteo disso. Da importância essencial de conhecermos a palavra de Deus. Olha só para a estrutura da carta para você observar isso comigo. A estrutura do puxão de orelha aqui. Com todo carinho escrevi. Primeiro capítulo... Paulo fala para Timóteo reter a palavra de Deus. Retenha-a, não se vergonhe, Tanto que ele dá como exemplo a própria mãe e vó dele no começo. E depois ainda dá o exemplo do próprio, dele mesmo, de Paulo, e de Onesífero. Zíforo. No capítulo 2, depois de dar os exemplos e falando, retenha a palavra de Deus novamente, ele fala, ensine-a. Porque quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós teremos dificuldades. Suporte às dificuldades conosco. Porque isso traz grande galardão, seu glorioso conteúdo. E ainda as discussões fúteis não têm utilidade. Cuidado, Timóteo, para você não entrar em umas discussões aí que de nada aproveitam. Que não vai trazer crescimento, edificação. Cuidado, Timóteo. Ainda, no capítulo 3, ele fala para perseverar na palavra, porque virão tempos difíceis, virão inimigos com a forma piedosa, mas sem o poder do evangelho de Deus. Você aprendeu as sagradas escrituras de pessoas dignas. E no capítulo 4, ele conjura Timóteo a a A tempo ou a fora de tempo? Porque esse tempo que será fora de tempo, virá. E aí tem a saudação final. Então o que Paulo está fazendo aqui na segunda carta de Timóteo, Paulo está dando um grande chacoalhão, até porque é a última carta que Paulo escreve e ele mesmo está dizendo que ele está pronto a ser entregue por libação, ou seja, ele vai ser morto. Ele está falando, Timóteo, agora está com você o bastão. Se você não levantar-se a pregar o evangelho de maneira proveitosa, valiosa e verdadeira, nós teremos menos e menos líderes, porque eu já estou morrendo. É isso que Paulo está falando para ele. Por isso a estrutura da carta nos auxilia. E nos auxilia a entendermos o que o texto nos disse. Em dois pontos eu quero resumir o que o texto diz. Primeiro o finalzinho do capítulo 3 e depois o começo do capítulo 4. Primeiro em relação ao capítulo 3 que nós já lemos, quando Paulo chega para Timóteo, e eu quero ler com você novamente esse texto. Paulo diz o seguinte. Depois de toda essa explanação. E avisando dos perigos e do próprio desvio possível de Timóteo. Ele fala. Tu porém permanece naquilo que aprendeste. E de que foste inteirado. Sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras. Que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Paulo está falando para Timóteo é, volta a ler Bíblia com atenção, presta atenção de novo. É isso que ele está falando. E essa é a pergunta que eu quero fazer para você, antes deste ponto, como está a sua leitura bíblica? Nós vivemos o um tempo onde não há limite ou espaço para você falar assim, eu não tenho como ler a Bíblia, eu não consigo acessá-la. Se é por acesso, meu irmão, você vai lá no Google Store, tá? No seu celular, coloca lá, Bíblia. Pum, baixou, está no seu celular a Bíblia inteira lá. Você vai numa livre evangélica, por menos de 10 ou 20 reais, você compra um, um livro inteiro da Bíblia. É o livro mais barato no mundo e o mais vendido no mundo. O que Lutero fez, o primeiro passo que Lutero deu, quando ele então se converte ao Evangelho de Jesus Cristo, é traduzir para o vernáculo dele a Bíblia, para o alemão, direto do original. E hoje nós temos a Palavra de Deus conosco. E a pergunta que nós devemos fazer aos nossos corações essa noite, não em tom acusativo, por favor, não leia assim, mas em tom inspirador. É maravilhoso, é frutífero, é tranquilizador, como está a sua leitura bíblica. Os dois pontos que nós vemos, primeiro ponto é este, trocando óculos, trocando óculos. Calvino diz o seguinte, em relação à palavra de Deus, tratada reverente, obediente e docilmente, a Bíblia torna-se nossos óculos para enxergar a realidade. Nosso auxílio indispensável na adoração e no serviço de Deus. E se você entende por adoração e serviço de Deus apenas aquilo que se faz numa igreja, não é disso que Calvino entende, adoração e serviço de Deus. O conceito de adoração e de serviço de Deus para Calvino é toda a nossa vida, uma vida integral. Portanto, quando nós somos resgatados do pecado e do nosso pecado e conhecemos a Jesus... Deus nos apresenta um manual de vida. É o que nos meios acadêmicos teológicos hoje é chamado de cosmovisão cristã. É você olhar toda a vida como se você tivesse esse óculos da Bíblia. E tudo você enxerga trazendo este filtro bíblico para o seu entendimento. Por quê? Romanos 3,23, 23, o que, que diz? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não há discurso que seja perfeito. Não há discurso que seja completamente sadio e bíblico. A não ser a própria palavra de Deus. Portanto, o convite para nós hoje é sermos os crentes de Berea. Que até quando Paulo falava, o grande Paulo falava, ia ver lá no Velho Testamento se o que Paulo estava falando estava condizendo. Qual é o óculos que nós temos para ler a palavra de Deus? Estou vendo aqui vários irmãos com óculos, né? E tem alguns aqui que eu sei que se tirar o óculos, não vai muito longe. Nós temos que ter essa ideia, que nós lemos e tanto conhecemos, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Deve ser. Se nós não a conhecermos, não será. Portanto, meu irmão, é um convite da graça de Deus para mim e para você. Resgatados do nosso pecado, que já entendemos a graça do evangelho sobre nós. Que todo ser humano, por mais talentoso que seja, que todo ser humano, por mais maravilhoso que seja, por toda ideia, por o por um início mais é, nobre que seja, conterá vez ou outra o pecado ali inserido em seu discurso que terá os seus distúrbios, e nós precisamos saber diferenciar. Isso é conhecer o evangelho de Deus. E o que Paulo fala para Timóteo é sobre esses quatro princípios que devem servir como os óculos para nós. Primeiro a Bíblia nos deve servir como ensino, ou seja, para tudo. Nós devemos lê-la para aprender sobre a vida. Quando Jesus, ele manda, vinde a mim, todos que estáis cansados sobrecarregados, não é um convite, está no imperativo o verbo vinde. Estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É uma resposta no capítulo 11 de Mateus ao capítulo 9. Quando Jesus está caminhando pelas aldeias de Israel e vê o povo como se fossem ovelhas perdidas sem pastor. Ou seja, sem orientação para a vida. Sendo assim, Jesus fala para aquela multidão que está na sua frente, venham aprender a viver comigo. E isto é o julgo do texto. Venham aprender a viver comigo. E é este o convite de Jesus para nós. Nós precisamos ler a palavra de Deus para aprender a viver. Porque nós também somos pecadores e se não lermos a palavra de Deus, nós seremos não só dominados, influenciados, como seremos donos de outros discursos pecadores também. Que tem as suas parcelas pecadoras. Que tem suas parcelas muito boas, mas que tem suas parcelas pecadoras. Portanto, meu irmão, minha irmã, aprenda e a palavra ensino que tem a ver com a educação é a palavra de um discípulo para com o seu mestre no texto no original. É você aprender com Jesus e falar assim Jesus, eu vou ler a tua palavra hoje ensina o meu coração. Por isso que não adianta uma leitura bíblica por fazer apenas para cumprir um checklist com Deus. E você lê a Bíblia, pum! Você para, você não sabe o que leu. Precisamos meditar na palavra de Deus. E aprender dela. E é claro que esse aprendizado precisa ser colocado em prática. Ainda, repreensão. E é quando lemos a palavra que somos repreendidos. Como lemos no Salmo 119. Quando aquele jovem salmista fala, eu sou mais sábio do que as pessoas mais velhas, porque eu medito nos teus mandamentos. Ele errava menos na vida, porque ele lia a Bíblia. É isso que ele está falando. E é isso que o texto está falando. Repreender é você Parar antes de errar. Parar antes de tropeçar. É quando você percebe que vai fazer algo errado, um pecado diante de Deus, isso trará problemas. E você freia. Porque a palavra de Deus se instrui, olha onde você está indo. Isso é repreensão. Mas por vezes, por sermos pecadores, e por isso que em todo culto temos momentos de contrição. Nós precisamos desse outro ponto, a correção. É quando Deus como Pai vem nos disciplinar. Vem falar, ó, você errou aqui. Vamos arrumar isso. E de forma graciosa, tanto quanto todos os textos bíblicos nos apresentam. Ele vira, mostra o nosso erro e fala pra gente, vai, não peques mais. Mas ele nos corrige. Por isso nós precisamos dessa correção. E por vezes a palavra de Deus terá este papel nas nossas vidas. E graças a Deus por isso. E meu irmão, saiba, se não tem repreensão e correção... Se não tem disciplina, Hebreus dá uma boa dica para cada um de nós. Hebreus nos afirma que o Pai corrige a quem? Ama. A correção e disciplina na Bíblia, tanto quanto no ensino de pais para com os filhos, que é demonstração de amor, e se não é, traz problemas. Mas para o nosso Deus, que é o Pai perfeito para nós, é correção. É amor dEle. É demonstração de atenção e de carinho com as nossas vidas. É Ele mostrando como nós cantamos em todas as músicas, que Ele é o criador de todas as coisas e que Ele sabe como as coisas são e que Ele quer nos ensinar. E por isso Ele nos disciplina nos nossos erros e nos nossos equívocos. E ainda, por fim, educação na justiça. A palavra justiça no contexto de Mateus é um entendimento. No contexto de Paulo é outro. Normalmente nesse texto não é diferente. Justiça tem a ver com as relações interpessoais. Está difícil tratar com as pessoas do serviço? Vai ler Bíblia. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Está difícil lidar com os vizinhos lá na rua? Vai ler Bíblia. Está difícil lidar com os parentes? Vai ler Bíblia. Está difícil lidar com marido e mulher? Vai ler Bíblia. Está difícil ser um bom filho, um bom irmão? Praticar a vontade de Deus? nos relacionamentos com as pessoas, vai ler Bíblia. Não está conseguindo perdoar aquele que te veriu, vai ler Bíblia. Mas vai ler para aprender a fazer. Infelizmente, por termos um país tão místico, em algumas expressões religiosas, isso, querendo ou não, entra dentro das igrejas também. E algumas pessoas acreditam o seguinte, que por virem à igreja, sentarem nos bancos sagrados de um templo, que vão ser estofados, com a graça de Deus, ah? vai estofar aí, vai ficar mais gostosinho para você. Acha que só por isso é suficiente, quando chegar em casa, a benção de Deus estará lá, e ponto final. Não é isso que a Bíblia nos ensinou. Nós viemos como adoradores, graças a Deus que Ele também nos oportuniza o aprendizado da sua palavra. E nós viemos então aprender, mas para praticar. Porque como o próprio Cristo nos ensina Aquele que vem a mim Que ouve e não pratica O problema está na não prática Não em você não vir na igreja Portanto nós precisamos vir para mudarmos Nós separaremos a boa, perfeita carta de Deus Vontade de Deus Quando nós tivermos a nossa mente Transformada Mas transformar vos pela renovação Do seu jeito de pensar a vida Do seu jeito de ver a vida dos discursos que são mestres em seu coração. Tem que ser a palavra em primeiro lugar. Por isso, sola a escritura. E Deus nos ensinará. E aí nós teremos um óculos que nos definirá para a vida. Até porque nós precisamos desse óculos para isso. Para esse tempo de especialistas. Quanto mais temas, quanto mais diversificado, mais especialistas surgem. Você está perguntando por que, que a Pé é papali, né? Eu já explico daqui a pouco. Não foi minha filha que digitou, não. É que ela gosta, eu mostrei para ela e falei assim: Pepa, papai, pepa. O texto no capítulo 4 nos afirma: Prega a palavra, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Parece que Paulo está escrevendo para nós, não parece? cercar se de mestres segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Entregando-se as fábulas. Nós vemos o tempos de especialistas, em tempos de tanta pluralidade, o que mais emerge no mundo são especialistas. A começar nos youtubers, que são pessoas que têm um canal lá na internet, que tratam de alguns temas e que os jovens ouvem de mente totalmente travado, O que esse cara fala está ótimo. Outro dia um quis advogar sobre a questão da leitura bíblica acerca da homofetividade. Ele falou assim, eu já li a Bíblia inteira falando para os jovens aquilo no vídeo. E os textos são pá, 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 pá. Só não citou Romanos 1 e 2. Bem interessante, né? Não sei por que não citou. Ah, esqueceu, gente. Verdade. Ah, esqueceu. Tadinho. E um cara dos que são mais ouvidos na internet... Milhões e milhões de audiências. E querendo advogar sobre a Bíblia. Ser um especialista bíblico, sendo que nem leu ela direito. Ou foi omisso. Intencionalmente. O que eu acredito com paz tranquilidade. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Por isso, meus irmãos, que eu coloquei a Pepa aqui. Pepa essa... Menininha aqui que é uma porquinha, uma família de porcos, é um desenho. Minha filha gosta, né? como acho que todas as crianças assistem na escola, a gente chamando o Pepe em casa, e ah, se você não coloca. A gente coloca às vezes para ela, às vezes não, dependendo do episódio a gente muda, a gente faz um bem bolado. Às vezes tem umas coisas legais, outras não, então a gente faz um tratar ali com ela. Mas eu achei interessantíssimo, nessa questão de especialistas, um episódio da Pepe. Essa daqui é a Mamãe Pig. A mãe da Peppa. Ela é escritora de livros infantis. Esse é o meio profissional dela. Tá? E num certo dia ela está escrevendo o último livro infantil. Última história infantil. E todo mundo gosta e todo mundo acha os livros dela fantásticos. Ela é uma especialista em histórias infantis. E foi interessantíssimo ver como essa questão de especialistas, as pessoas fecham o ouvido de forma tão ingênua e ouvem ponto final. Porque se você já assistiu o episódio, você já sabe de onde que chega. Se você não assistiu, eu termino de te contar. A mamãe Pig, assim que ela termina de escrever, ela desce porque ela está almoçando, o papai está preparando a comida, papai Pig. Eles almoçam, enquanto eles estão almoçando, a Peppa e o irmãozinho dela sobem até o quarto porque querem jogar um joguinho da galinha. E quando eles estão jogando no mesmo computador que a mamãe Pig estava escrevendo a historinha, o papai fala lá na, na cozinha, você já salvou o trabalho e já mandou para o pessoal lá da editora? Ela fala assim, não, nossa, deixa eu ir lá. Quando ela chega lá, eles estão jogando. Ai, para, gente, para, ela tira os dois, ela abre e estava lá a capa. Ela falou, ufa, não perdi. Ela salva e manda por e-mail, para a editora. A editora, do jeito que vem imprime e manda para as livrarias. Ela chega na escola, né? não sei que livraria rápida é essa, que já imprime, já imprime, tá, à tarde está lá. Mas tudo bem, é um desenho, a gente não critica essa logística, né? Mas, enfim, à tarde ela está lá e todo mundo está querendo saber do novo livro da Mamãe Pig, porque é uma especialista em livros infantis. E quando os papais dos alunos vêm buscar os seus filhos, os outros animais que têm os seus papais ali, eles chegam na escola e eles estão cada um com um livro. Porque eles passaram na livraria, todos passaram para comprar, porque todos gostam do que a Mamãe Pig escreve. Sabe o que, que ela aconteceu? Enquanto os meninos jogavam, os números do jogo... Se trocaram pelas letras e o livro é todo cheio de número. Tem nada escrito. Só tem a capa. O resto é tudo número. E aí a mamãe pig, quando vai explicar. Um papai fala assim: Mas o que, que significa 2, 3, 4, 7, 8, 3, 2? O outro fala: ah, Mas o que. que aí, aí quando ela vai explicar, a outra fala assim: Mas isso é muito moderno. O outro fala: Isso. É pós-narrativa. Que coisa linda. É, hey, mamãe Pig, que lindo seu livro. É assim, que são assim que as pessoas hoje em dia ouvem os especialistas. Os camarada botou um título ali acabou. É verdade o que ele diz. No que concerne as nossas questões de prática de vida, mecânica, médicos e outros mais, joia. No que concerne a discursos que nós deixamos entrar na nossa vida como verdade, não. A Bíblia precisa continuar sendo o nosso óculos. Isso não vai te impedir a ler nada. Você pode ler qualquer pessoa, ouvir qualquer pessoa. Mas isso vai te direcionar ao que você deve concordar ou não. Porque nesse discurso, por mais sadio que seja, vão conter parcelas de distorção pecaminosa, natural a todo o discurso humano. E vão conter parcelas lindas. Você já ouviu Tom Jobim? É arte. Tem algumas letras que você fala, isso não, isso eu não concordo. Isso eu não ouço. Eu gosto do cantor tal. E acabou tudo que o camarada canta, você ouve. Você está formatando o seu jeito de pensar. Você pode pensar que não, mas está. Nós precisamos ser mais críticos e analíticos. Inteligentes com a palavra de Deus que Deus nos dá. Que o Espírito Santo nos ilumina. A gente não precisa de formação acadêmica para isso. Precisa só ler Bíblia. Tem muita gente que nunca fez faculdade e que conhece Bíblia e sabe ler o mundo a partir da Bíblia muito melhor do que muito acadêmico dentro da igreja, que a qualquer discurso de um especialista tem por verdade. Portanto, a resposta nossa para todos estes é a conclusão, insista no Evangelho, porque, segundo Timóteo 4,5, Paulo conclama a Timóteo o seguinte, Tu, porém, se sóbrio, seja inteligente. Seja sadio, preste atenção nos discursos, ouça tudo o que te fala e retém o que é bom. Em todas as coisas, não em algumas, mas em todas. Suporta as aflições, viram aflições quando nós defendermos o evangelho e falarmos que alguém no seu discurso está errado. Faz o trabalho de um evangelista, pega o evangelho, ele não muda, ele é verdade de Deus. E a palavra de Deus, como nós lemos no Salmo 119, ela é garantida pelo próprio caráter de Deus. O que faz a palavra de Deus nunca ter sido desmentida até hoje, não são nós humanos. Porque é uma das grandes tentativas da humanidade. Mas fala para provar que está errado. Não consegue. Vai ler Efésios 5, Efésios 6 e vai ler o que Freud fala sobre a importância do pai e da mãe. Você vai ver muita similaridade. Quando fala que o pai é o responsável por algumas coisas, a mãe por outras e por aí vai. A ciência comprova. Portanto, cumpre cabalmente o teu ministério. E se tem um ministério que é comum a todo cristão. E não apenas aqueles que são pastores. É o ministério da palavra. Deus nos convida para sermos profetas de uma nação que precisa de pessoas que conhecem mais Bíblia, de uma nação que precisa de um referencial mais sólido. Rubem Amores ele diz no seu livro, que ele leu em 1989, um escrito de um psicólogo na Veja dizendo o seguinte, você tem que valorizar a autoestima do seu filho. Tudo o que ele fizer, bom, maravilhoso, aplaude e dê parabéns. Nunca corrija ele porque isso vai menosprezá-lo e vai travá-lo no seu crescimento. Valorize a autoestima do seu filho. E ele fala que em 1995 vem uma outra veja para ele e quando ele abre tem um outro psicólogo na coluna de família falando assim esses pais que deixam o filho fazer tudo são terríveis. Criaram filhos mimados. A sociedade não aguenta mais. Isso em 1989 com 95. Os especialistas mudam. Se alteram. E a sociedade e os discursos também. Como os discursos da moda. A Bíblia não. Ela é verdade de Deus ontem, hoje e sempre, porque ela é inspirada por Deus. Por isso ela é útil e sempre será. E por isso que quando a gente lê Paulo, parece que ele está falando para nós hoje. Sendo assim, a Bíblia, como nós sempre afirmamos, é a nossa única regra, que é infalível. Nós temos outras regras de vida mas aqui é infalível para que nós possamos crer e praticar é uma só, a Bíblia só a Escritura para isso, leia a Bíblia viva a Bíblia, pregue a Bíblia leia a Bíblia, viva a Bíblia pregue a Bíblia e todos os discursos você saberá lidar com eles e explicá-los à luz da revelação de Deus a nós homens pecadores a palavra de Deus vamos orar? Deus, nessa noite nós encerramos agradecendo ao Senhor por Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou em nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do indigênito do Pai. O Deus, a história do Evangelho, de um Deus que veio corrigir o nosso pecado, que nos distorce da nossa criação, feitos a tua imagem e semelhança, nos orienta para toda a vida, porque nós somos também pecadores. E carecemos da tua instrução para vida do Senhor que é eterno. Desde ontem, hoje e sempre estará. Assim, Deus, que nós possamos ouvir, ter acesso, entendimento, abertura. Para ouvirmos, sim, os discursos e todos os discursos que o mundo dá. Mas que nós não tenhamos abertura para entendê-los como verdade. Quando a tua palavra não chancelar isso. Quando a tua palavra não converter o nosso coração de que aquilo tem a ver com aquilo que o Senhor pensa para a vida. Assim, Deus, instrua-nos, instrua-nos na Tua Palavra, para que os discursos que comandam o nosso jeito de viver, o nosso jeito de pensar, as nossas ações, os nossos pensares, possam ser filtrados e tenham a ver com a Tua Palavra. Assim, naturalmente, pregaremos o Teu Evangelho, as boas novas, de um Deus que quer nos ensinar a viver, porque nós temos uma grande falha em nós, que é o nosso pecado, mas nós somos criados em imagem de Deus, então podemos fazer coisas maravilhosas. Assim, Deus, que a Tua Palavra seja viva, eficaz, e utilizada em nossas vidas, nas nossas devocionais e em nossas vidas, na nossa prática. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus, o Verbo vivo. Amém. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com cada irmão e irmã aqui presente e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Música